0: Bienvenidos a un podcast más de M de Música. Mi nombre es David, tu servidor. Me pueden encontrar en cualquier red social como David Orozco. Hoy nos encontramos
1: con nuestro compañero. ¿Qué onda? Eh, nuevamente yo, Gerson Castro. Me encuentran en todas las redes sociales como Gerson Castro G. En todas, ya saben. Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.
0: Y ahora el nuevo tema de M de Música va a ser. Íconos mexicanos.
1: Pues y... en sí vamos a hablar de toda la música general mexicana.
0: Pero Por... todos los mexicanos son íconos.
1: Sí. Obviamente. Sí, o
0: sea, Somos de... mexicanos, sí. tenemos que sobresalir.
1: Pues ¿En el algo? padre dice en algo.
0: <ríe> sí, la verdad. Pero lo curioso o lo interesante de los cantantes tart- mexicanos o de la antigüedad es que casi la mayoría siempre eran artistas. Y aparte eran actores o actrices en los cuales sus películas en la época de oro fueron
1: famosísimas. Sí, pues de hecho se conservó ese, ese como estilo hasta las telenovelas cuando sacaban sus éxitos musicales. Que de ahí salieron varias cantantes como lo que es Dana Paola esta Gloria Trevi. Gloria Trevi. Tam, pues ahora sí que varios. Han salido muchísimos y todos vienen con esa trayectoria. Más que nada los nuevos son los que no traen como esa trayectoria de... También fui actor y soy cantante.
0: Pues la mayoría de ellos, o la mayoría de los antiguos, eh, empezaron con eso como actrices desde niños. Muchos niños fueron... Podría decir que explotados. Pues sí. Y ya después de adultos después les gustó la música, se dedicaron y ya a la se música. Quedaron
1: totalmente a la música porque de actores ya no la armaban. Pues sí. Algo, uno que otro. Pero por ejemplo, no solamente aquí en México hay varios ar- tipos de música, varios tipos de artistas, no solamente nos encontramos dentro de lo que es la ranchera, que es lo más común que puedas encontrar cuando buscas iconos mexicanos como lo que son Lola Beltrán como lo que es Vicente Fernández quién más está eh, José 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 José
0: Juan Gabriel el famoso Lola Beltrán Gabriel.
1: no pero okay. yo me refiero a rancheras. a rancheras a rancheras sí a rancheras los primeros Vicente Fernández bueno. Lucha Vicente Villa. Es...
0: Lucha villa sí. las gilguerillas, las gilguerillas eran un icono que me dio a mi abuelo. Me acuerdo que le gustaba, le encantaban esas canciones y yo ponía a escucharlas con ellos y traían un mensaje tan hermoso. Bueno, no todas, porque hay algunas que hablaban de de, de 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 desprecio hacia los hombres, pero la mayoría pues traían un mensaje de amor, traían algo que decir y es algo que me gusta mucho de esas
1: esas canciones. Pues es que en Cito... Sí todo... Todo mexicano, todo, inclusive gente de otros países escucha música regional mexicana, que sonará muy mamón, pero hay una tendencia en lo que es Japón, Japón y una que otra región de China, en la que se puso muy de moda la cultura mexicana. Sí, así de ese nivel estamos porque les gusta en Japón es donde más se nota porque les gusta mucho lo que es la lucha libre, todo lo relacionado con ¿México? música mexicana. Incluso hay una subcultura dentro de Japón, ah, como aquí en México están los K-popers, allá hay igual. Es una mezcla entre chicanos y mexicanos, es una mezcla muy rara. Ah, chis, eso, eso no lo sabía, ¿eh? Sí. Y de y hecho loco. es muy común, hay una subcultura muy grande, ahí en lo que es Japón y algunas regiones de China. Por lo mismo que están como muy de moda, meten música como de banda, pero le hacen eh, mezcla... Eh, o sea, crean su, propia su género? propio género, uh-huh. podría decir, ¿Sí?
0: creando... ¿Pero con qué lo mezclan? O sea, con electrónica, lo
1: mezclan... Eh, con pop com, pop? No, le, más que nada le suben como el ritmo. Eh, como aquí en México, eh, cuando haces una mezcla eh, de, no sé, cumbia con otro género, que le suben nomás lo, la velocidad. Algo así.
0: Oh.
1: Y hay uno que otro que canta igual, música regional mexicana en lo que es también Ecuador igual tienen allá le llaman música norteña pero Ecuador está muy cerca de México así pero ahí también ahí es totalmente la cultura mexicana lo tienen la banda el corrido desde el corrido normal hasta corridos eh, chacalones se puede decir lo tienen y los cantan así bien normal. normal. De hecho, ese tipo de
0: música también ha llegado a muchos lados. En Estados Unidos, bueno, por lo menos hay muchos mexicanos los cuales la escuchan. Así que pues, me imagino que también ha de ser un poco de tendencia allá. Eh, no sé... En Europa también tus amigos, me imagino que han escuchado también música mexicana.
1: Sí, los, mis amigos que viven allá en, en Europa... Eh, los que vinieron de intercambio sí les gustó mucho lo que fue la música regional Les, gustó, les encantaba la banda Lo que era banda Y Rancho Escondido Eran sus hits Pero es que eso, esa música es,
0: Está perfecta para hacer una peda sí. Así sea lo que sea Sea rockero, sea metalero Sea rapero Ritonero, lo que seas La banda está buena para hacer una peda Pues
1: sí pero no solamente la música regional mexicana ha trascendido a otros países, sino también eh, lo que es la música rock de aquí, mexicana, lo que es exactamente Molotov, que inclusive tuvieron el mítico, el mítico concierto en Rusia, que por si no saben, incluso, si tú no sabes eso, incluso si nuestra audiencia no sabe, eh... Un integrante de Molotov, ahora sí que llegó a contar en un concierto. Bueno, en un concierto y también una vez en un video de un youtuber llamado Morfo Que ese concierto se dio de la manera más rara posible. Ah, chido. ¿Y cómo está eso? Ahora sí que ellos querían salir del país. Y pues ya sabes... Les ofrecieron lo típico, ir aquí a Estados Unidos, eh, la Rusia por Latinoamérica y todo eso.
0: Todo América. Sí,
1: ahora sí que es lo normal. Pero ellos querían ir más allá. Y dijeron: ¿A dónde vamos? Eh, Su manager, que tenían un muy buen manager en aquel entonces, eh, se empezó a mover. Ahora sí que por presión de los mismos integrantes, le empezaron a decir: ¿Sabes qué? Queremos. Un concierto que no... en lo, Un lugar donde ninguna banda mexicana haya tocado.
0: Ya y les bueno. consiguió
1: la el concierto en Rusia. un concierto de, ruso, de, Molotov, de Molotov en Molotov. Rusia. Ellos cuentan incluso que... Pues allá en Rusia sí es muy escuchado Molotov. Ellos, pues ahora sí que... En, lo checaron con sus reproducciones en YouTube. Con... En, aquella, en aquel entonces creo que estaba ya Spotify, sus reproducciones en Spotify, sus ventas de discos en otros países, en cuál era más viable. Y vieron que Rusia era uno. Entonces, y ellos iban. Estadísticas
0: el cual pudieran saber dónde pueden viajar y dónde serían un éxito, para, o dónde pudieran llenar un estadio, sí así decirlo.
1: Básicamente eso hicieron para poder conseguir lo que fue el concierto en Rusia. Genial. Sí, y no solamente eso. Eh, dicen que inclusive eh, los con, el concierto en Rusia, que fue de lo mejor porque era muchísima gente eh, que fue a verlos. Rusos que no sabían español, pero que cantaban las canciones. Como la de gringo, eh, a los rusos ¿Sí? les encantó.
0: Pero me imagino por la polémica que tiene entre esos países, pues se la están inventando. Así que es una canción muy muy atrevida, muy fuerte, pero está bien chida, la verdad, me encanta. Cualquier persona que la cante te llena de vibra para hacer
1: un slam, tirar putazos. No, es lo mejor esa canción. Sí, y así fue como... Molotov consiguió su primer concierto y fue la primera banda en tocó en Rusia.
0: Hay más, más bandas que han salido del país, o por lo menos del continente de América, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Hay, ha habido varios. Inclusive, no solamente nosotros hemos exportado talento de bandas, sino también hemos exportado DJs a otras partes del mundo.
0: ¿Qué DJs hemos, hemos llevado a otras
1: partes del mundo? Mira. Uy, ahora sí tocamos un tema que yo. Nah.
0: Bueno, ese este tema es tuyo, tú puedes hablar todo lo que quieras del tema.
1: Ahora sí que nosotros hemos enviado a lo que es Tomorrowland, uno de los más grandes festivales del mundo, a nuestros talentos, como lo que son eh, Mr. Peak, Tom and mm-hmm. Collins, Mariana Bo, que de hecho Mariana Bo está dentro del top 50 de mejores DJs del mundo Entonces, entró tenemos primero gran, sí, en tenemos México. de los mejores DJs aquí en México las Le Twins que son unas hermanas gemelas los Santi que son hermanos tapatíos igual tocan increíble tenemos a lo que es uno que es mitad estadounidense mitad tapatío llamado Ramiro Rubio Él ha tocado en festivales como eh, Medusa Festival en España. Eh, Ha sido un súper éxito allá. También lo que son House. Tocó en Tomorrowland Winter. Ahora sí que nosotros hemos enviado talento a todo el mundo. No solamente de música regional, de música rock, también música electrónica. También lo que son las bandas como... R.B.D., si no mal recuerdo.
0: Sí, también pegó mucho R.B.D., fue un gran hit en ese entonces. No, no sé hacia dónde han ido sus, sus conciertos, pero la verdad, a todo el mundo en ese entonces le encantaba R.B.D.
1: Pero ahora sí, ¿tú cuál dirías que es tu top 3 de artistas mexicanos? Que Mira, Pues estamos en el mes patrio Este es el especial de 15 de septiembre ¿Cuál es tu top 3? Mi top 3
0: Primero arriba de todos Están los ángeles, los ángeles azules uh, sí. O sea eh, La de 17 años Y muchas de ellas, sobre todo la de 17 años O sea, todo el mundo conoce la de 17 años Es una canción Que en México eh, Hemos hecho memes Hemos hecho todo con esa canción y la verdad sigue siendo hermosa hace tiempo. Eh, ¿quién más Molotov no se puede quedar afuera, la verdad. Y Panteón Rococó. De hecho, sí, muy buenas. Panteón Rococó me encanta. Sobre todo, la que más me gusta es la de Estrella Roja. Es una canción que, de morro, me compré una playera solamente por esa canción. Tenía una playera negra que traía una estrella roja en en el pecho. Y me encantaba esa playera. Era una de mis favoritas porque fui un gran fanático de
1: Panteón Rococó y también de Molotov. uno de mis favoritos. Pues ahora sí que dentro de mi top 3 estaría lo que es en el número 1 el inalcanzable Juan Gabriel. El Divo de Juárez que (risa) ese güey neta canción que sacaba canción que era un éxito todo. simplemente él fue el primero en traducir esa canción la de si no mal recuerdo fue la del Noa Noa yo escuché ah, esa versión en, en japonés 50 idiomas yo he escuchado la del Noa Noa en japonés la en verdad japonés, en japonés ruso, inglés árabe eh, obviamente el español catalán güey, está en todos los idiomas de esa canción no manches, no, no me imagino cómo hizo colaboraciones con todos los artistas posibles su sí. último disco antes de morir fue pura colaboración con de artistas de todos los géneros, no solamente artistas del mismo género hizo una canción con J Balvin este, es, sí. Eso sí me sorprende ¿eh? Con J Balvin Sí, Con J Balvin eh, no y con Este ay, ¿Cómo se llama? Este El que tuvo problemas con la ley el, su... Por lavado de dinero No, por la, lavado mm. de, Es un cantante regional de aquí de México Pero hizo colaboración con él Y con J Balvin En la misma canción
0: o sea, los tres están cantando... En la frontera.
1: Se llama la canción La Frontera. Y esta es una combinación tan increíble de los tres géneros. Yo fui como de wow. En el segundo lugar estaría José José. Que esa canción del 3T siempre llega aquí, al Cora. Sí. Aquí.
0: Sí, esa, esa es una canción que... Es inolvidable uh. en las pedas.
1: Tú... Obviamente en algún momento has estado dolido y en algún momento has cantado el triste. Julián Álvarez. Sí, Julián Álvarez. Y eh... Balvin y Juan Gabreno en una misma canción. Que igual manera, José José hizo una canción electrónica con William. Ah, no, fue John Sebastián. John Sebastián con William. Jan. Sebastián con William. Como que esa generación de artistas. Ya cuando iba para afuera, hicieron de todo. Dijeron, ya somos ricos, somos famosos internacionales.
0: Ahora hay que hay que variar un poquito las cosas. Porque
1: Jan Sebastián hizo su canción de electrónica llamada I Wanna Be Happy con Will I Am, electrónica.
0: De hecho, no son de ellos, habían secado hace poco, había una polémica de una banda de, un grupo de banda pues que había sacado su... Su canción su con canción, Snoop Dogg. Con Snoop Dogg, sí. sí. O sea, fue una una canción que dijeron así, que qué pedo. Pero estuvo Como... muy buena. Sí, o sea, está muy buena. Fue, es una increíble pero... canción,
1: debes admitirlo. Sí, y estamos no solamente... hablando de rap
0: y banda. ¿Y? O sea, es algo que dices... No, no concuerda. Son cosas un poquito... Eh, muy diferentes, un poquito. Pero, pero no solamente...
1: Sí, pero no solamente... Eh, iba a ser una canción De no haber sido por el COVID Yo hubiera estado en el concierto De la banda MS Con Snoop Dogg Porque ya había fecha de concierto Ya había boletos Yo posiblemente Yo no. ya tenía mis boletos asegurado Y yo iba a ir a Los Ángeles Nomás a ver a Snoop Dogg Con la banda MS ¿Neta? Sí Sí, si iba, wow. iba a ir. Sola, iba a ir con Moreland. A ver a lo que es Mr. Pig, Mariana Bo. Eh, Shake, que ella también es argentina, pero se considera mexicana. Y iba a ir también a ver el concierto de Snoop Dogg con la MC. Pero bueno, antes de que se nos vaya más el tema.
0: Sí, eh, aquí.
1: Y el, la número tres, que no ella ya es de otro género distinto es mi amor Mariana Bo que ella es una increíble DJ que ahora sí que se codea con los mejores del mundo entonces es tu amor platónico
0: desde ese tiempo y... de hecho la conozco eso no me quita que sea tu amor sí, platónico sí, eso no me
1: quita el que sea mi amor platónico pero sí la conozco y de hecho es una increíble persona así como es una increíble artista es una increíble persona. Y de hecho, él es algo que, característica, que caracteriza a los cantantes y a los artistas mexicanos, a diferencia de otros. Que entre mejor te va, son más amables, más buen pedo. ¿No se nos sube el
0: ego como muchos artistas? Sí. Los artistas. He escuchado muchos eh, extranjeros o por lo menos los pocos que he logrado conocer, han querido México por la gente que es aquí. La gente de aquí es bien aliviada O sea, no es bueno, ¿verdad? No de todo es bueno. Pero siempre somos como muy alegres, somos muy divertidos cada rato. En cualquier tontería sacas la parte graciosa. Es sí. como que, hey, güey, esto es serio. Ponte en paz. Pero no, hay un mexicano que va a decir una tontería... La cual va a hacer reír a los demás y hace que nuestro tiempo se haga más ameno, más divertido. Y es algo que muchos extranjeros les gusta de México. Sí. Y el chile. <risa> sí, en México, México el... come mucho picante. Sí, eh, eso me sorprende, que en muchos lados no comen eso. Y es como que una torta ahogada para bajar la peda y están muriendo, es como si nada. Y es
1: algo que muchos artistas se quejan cuando van al extranjero.
0: Que no tiene chile
1: Que no no le hayan sabor
0: Es que el chile le da sabor a todo Por eso tenemos mucha gastritis Pero sí Bueno, regresando al tema
1: Porque hoy es el mes patrio
0: Y Fundadores de México
1: Ahora sí que nuestro poderosísimo Benito Juan Ah no, Miguel Hidalgo Y casi la cago Pero Miguel Hidalgo nos dio libertad Él inició la guerra que técnicamente no era para independizarse pero <risa> mira,
0: pero es lo que dio una cosa a la, a la una otra, a y, la otra. y mira ahora
1: tenemos una gran cantidad de artistas increíbles aquí en México y hay una gran cantidad de artistas que se creen mexicanos o quieren ser mexicanos y son íconos mexicanos
0: un gran ícono que tampoco hemos tocado esa a Pedro Infante Sí. Pedro Infante también tiene películas, canciones, que es, eh, Más de uno de nosotros lo hemos visto. Ya estamos grandes, pero imagino que mis sobrinos también los van a ver. Y son cosas que, hace, que no van a pasar de moda. Uh-huh. Porque a mí me encantan sus películas, la verdad, aunque estén en blanco y negro. Pues sí, es me que son muy buenas, can-
1: muy buenas películas, con muy buenas canciones, bien escritas con gente que sabe cantar y no solamente... Hermosas voces. Ahora sí que un gran artista en todos los sentidos posibles. Una de mis películas favoritas de ellos o de él, más bien exactamente de él
0: es La de toda máquina. Ah, sí. Es una película en donde van... Son él y Jorge Negrete. Si no mal recuerdo. Son policías y van a... En motor, todo, a todos lados.
1: Sí, si no me lo acuerdo, hay una increíble canción que van cantando mientras los dos van conduciendo. Mm.
0: Sí. Es Esa también. escena está
1: increíble. Que yo cuando era niño, eh, era como de, wow, ¿cómo los están grabando? Luego ya descubrí que era una pantalla verde. Pero en ese entonces yo decía, wow, ¿cómo le hacen? ¿Y cómo le hacen para cantar y que se escuchen? ya luego crees esos descubres que todo es pantalla verde y que de hecho era muy mala calidad pero es Mira. esa magia que te crean y esas increíbles voces que tienen también la de los tres huastecos. que de hecho tú sabes por qué inició la época dorada o por qué sí porque inició la época dorada del cine mexicano no. Que fue cuando entró toda la música y todas la, las películas mexicanas donde salió Pedro Infante, Lucha Villa, Jorge Negrete, no, no. todos ellos. Vicente Fernández. No, no. Inició eh, por la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, no hubiéramos tenido esos increíbles artistas mexicanos. Como,
0: me imagino que por la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos tenía muy poca gente. Porque la mayoría pues la mandaban a pelear. Y las mujeres que se quedaron ahí pues se encargaban de todo, literalmente de todo. Y los pocos hombres pues fueron los que fueron repoblando otra vez Estados Unidos. Ah, y los inmigrantes pues.
1: No. Pero entonces ¿por qué? Eh, todo inició porque Estados Unidos quería poner a México de su lado. Que no nos fuéramos con el socialismo sino por el no que sí. no nos fuéramos por el comunismo sino por el socialismo por el capitalismo el capitalismo y Estados Unidos soltó varo para que empezaran a hacer producciones en México eh, con artistas mexicanos de propaganda de socialista y todo inició por una película bueno inició primeramente con películas hechas en Estados Unidos Eh, De muy mala calidad. eh, Estereotipando a los mexicanos. Luego le soltó dinero al gobierno mexicano. Hicieron informes de gobierno, tal cual. Y los pasaban en el cine. No pegaron. Y entonces fue cuando empezaron con lo de... Vamos con Jorge Negrete. Vamos con Lucha Villa. Hay que darle dinero a Cantinflas. Que ¿El Tifle
0: también está en la época dorada?
1: Sí. Aunque él no fue un
0: No fue, no fue cantante, cantante, fue un gran actor. Pero fue un gran actor, y aparte de que él escribía muchos
1: de sus diálogos. De hecho, muchas de sus películas eran producidas dadas por él mismo. Él era el director. Y ahora sí que él eh, le soltó el dinero y por eso empezaron a salir tantos artistas tan buenos que ya estaban aquí en México, pero no había como la exposición.
0: De hecho en México hemos tenido mucha pérdida de cerebro. Uh-huh. Hay una época en donde se llama así literalmente pérdida de sesos. Porque no le han soltado dinero a esas potencias. Y esas potencias recurren a otros países, los cuales los le sueltan dinero para poder crear sus
1: no sé patentes. Desde su contenido, crear sus propios inventos, todo. Y sí, se nos ahoga muchos cerebros. El inventor de la televisión a color, no solamente era de México, sino de aquí. ¿De Guadalajara o de Jalisco? De Jalisco. Creo que era de Guadalajara, no estoy seguro, pero sí era de aquí.
0: Uno de los también grandes arquitectos, um, no recuerdo su nombre, pero fue el que movió el... Edificio, edificio de, de teléfonos de mexicanos.
1: Mexicano. Sí, también.
0: De hecho, hay un monumento a él, o bueno, una estatua de él en Juárez, él moviendo el edificio. Y también es un gran mexicano reconocido por la arquitectura.
1: De hecho, reconocido a nivel internacional por lo que hizo, que es una hazaña que hoy en día es muy difícil de replicar. ¿Y sabes lo interesante? Que no pararon, uh-huh. o sea, se siguen trabajando. trabajando. Y De hecho, hay registros que dicen que ni siquiera se escuchaba como interferencia ni nada. Se escuchaba tal cual como siempre. Las llamadas, eh, ahora sí que en el edificio había telefonistas que te conectaban de un de una llamada a otra. Y dicen que ni se, ni se sintió cuando lo movieron, no se sintió... Eh, nada y no se escucha nada de interferencia
0: eso no lo sabía o sea, sabía lo otro pero eso no pero es algo increíble o sea, mover un edificio, algo que está cimentado algo que la tubería, mover las conexiones eléctricas, todo es algo fuerte y aparte había escuchado en la universidad o había leído en la universidad que lo más difícil que fue para to- para él en ese movimiento fue convencer a las vecinas de atrás que le vendieran el pedazo que, en el cual lo iban a poner el nuevo edificio sí. bueno, no nuevo edificio donde iban a mover el edificio esa fue la parte más difícil para él
1: pues imagínate en aquel entonces con la tecnología que tenían hacer eso yo que sí se aventó un chingo de tiempo
0: no lo hicieron en una semana
1: no el diseñar la estructura ah, de cómo no moverlo sé. porque si sí tengo entendido que se tardaron creo que una semana en moverlo que nomás lo iban recorriendo poco a poco poco a poco pero en diseñar en ingeniarse cómo hacerlo, sí se debieron de haber tardado un buen rato
0: pues imagino que sí, porque a lo que yo tengo entendido son te antes lo movieron con poleas y pistones uh-huh. O sea, es algo que tú dices, es muy bri a comparación de lo que tenemos ahorita de PLC, eh, robótica, tenemos muchas cosas.
1: Pero hoy en día no pueden mover un edificio.
0: Tal vez sí se puede, ¿eh? pero me imagino que también tendrá que echarle mucho coco. Porque él, él ya está, él ya lo patentó, él ya está. Él ya lo hizo. Ya se hizo, o sea, si ya se es una vez se puede replicar y se puede mejorar pero pues no es algo que cualquier... Sí. Mover un edificio.
1: Y de hecho, a esa... No solamente moverlo completo, sino que no se sintiera.
0: También uno de los grandes inventos mexicanos, que eso le ha servido a todos, a todos, incluyéndome, en la pastilla del día siguiente.
1: Ah, oh, sí. ¿Saben lo curioso de este inventor? Ya sé, espera. Sí. Eh, Creo que tuvo alrededor de 11 hijos.
0: Y no manches, o sea, es es la persona que inventó la pastilla del día siguiente. Pues por lo
1: mismo, tal vez. Bueno,
0: es que en esas épocas...
1: Era muy común tener mucha familia.
0: Sí. En la época de ahorita, pues ya muchos hemos querido no tener familia o tener muy poca
1: familia. Pues sí, pero... Es increíble todo lo, los artistas, todos los inventos hechos aquí en México. Y pues, este es el mes patrio. O oh, este es el especial. Eh, perdón. Este es el especial del, del mes, mes patrio. patrio. Ya. De hecho, el día que ustedes los están escuchando, gente, es exactamente 15 de septiembre. En la noche se va a dar el grito. Tristemente va a ser el primer grito que no se va a dar de manera normal, se va a abstener de todo este tipo de cosas por la situación actual, pero pues, pero primero,
0: la seguridad está primero, sí. así que pues también no podemos arriesgarnos a salir
1: porque tenemos que estar dentro de casa, sí. al menos
0: salir solamente
1: en las cosas Lo necesarias, más indispensable a trabajar, por vivir y ya, hacer podcast, obviamente. <risa> Pero sí, eh, pues ya para terminar, eh, este es únicamente un mensaje que queremos dar eh, de parte del equipo de NMW, eh, editor, que soy yo? Ah. Pero hay gente que nos ayuda externa a conseguir que alguna que otra pase para eventos y todo eso, sí nos están ayudando. Y ahora sí que todo el equipo es totalmente mexicano. 100%. Ahora sí que todos estamos en esta situación. Y pues, no más recordarles lo chingón que es ser mexicano. Vivimos literalmente en un paraíso. Tenemos
0: todos los climas
1: los climas posibles
0: del mundo. O sea, ningún país o no ningún país que yo conozca, tiene tantos climas como México.
1: México es el lugar de todo, donde todos los artistas se vienen a vacacionar, donde todos los artistas vienen y se intentan establecer aquí. Somos un mercado muy bueno. Inclusive la Ciudad de México es de las ciudades dentro de Spotify más importante. ¿En serio? Por la densidad poblacional eh, es un mercado increíble para Spotify y para los artistas que quieran lanzarse la publicidad que se lanza primero es la de la Ciudad de México wow, no sabía eso internacionalmente independientemente de donde sea
0: me imaginaba que lo principal era Japón ya que es uno de los no
1: o ni China. de pedo el mercado chino y el mercado hindú son muy buenos pero porque son muchísimos y están extendidos alrededor del mundo. Pero si te quieres lanzar de manera internacional, necesitas pegarle a lo que es Ciudad de México. Por la densidad poblacional, por la cantidad de gente que hay de todos los países ahí. No solamente Latinoamérica, sino hindúes. Gringos, árabes, chinos Japoneses
0: Yo he visto japones, mucha aquí en México En Guadalajara
1: uh-huh.
0: Y se quedan sorprendidas Es como que ¡guau!
1: Sí, ahora sí que Inclusive hay artistas Que tú crees que son mexicanos Pero no lo son Pero ellos se sienten totalmente mexicanos Y ellos defienden primero México Que su país Como lo que es Luis Miguel Luis Miguel no es mexicano Es argentino eh, argentino tres? De, pa- de padres españoles.
0: Residente, creo que también residente,
1: quería mucho México. Residente ama mucho México. Eh, Lo que Bumbury, es Belind- si ni se
0: diga de Bumburi que es español, pero vino aquí y de aquí se hizo famoso.
1: Esta Belinda. Belinda es española, pero toda su carrera ha sido aquí en México y ella ama México. Ella está intentando conseguir la nacionalidad.
0: Mago de Oz también. Yo he visto que he estado mucho en México, uh-huh. pero también es español. No, tampoco es de aquí. Bueno, se inició ya.
1: Pero no son de aquí de México. No, no son de, y aquí también de México. también lo que es Kashmir en cuestión de electrónica. Él ama México. Es su país favorito. y Incluso viene cada que puede a cualquier concierto. Él le vale madre. Eh, México es de sus países favoritos. Y ahora sí que... Pues más que nada que reflexione la gente que vivimos básicamente en un paraíso donde puedes aventar una semilla y sale un árbol a diferencia de otros países que avientas lo que sea y no sale.
0: Sí, hay muchos países que ya están tan globalizados que no pueden subir. En cambio aquí en México podemos crear miles de cosas de la nada. El problema es que, pues, no nos queremos quedar aquí. Uh-huh. Muchos no nos queremos quedar aquí. Y no sabemos la todo lo que nos perdemos de México. México es algo para que tú lo... Podrías lo pasar una
1: vida y no recorrerías todo México. ¿Por qué? Porque está en constante cambio. Son cosas... Hay shows que solamente pasan una vez al año en distintos puntos del, del país. El solsticio de verano en las, no de primavera, en las pirámides de Teotihuacán, el de invierno en Yucatán, en la Ribera Maya. Sí. Eh, la playa del Carmen, Tulum, Carme. Tulum, que tiene increíbles... En Cabo. En Cabo hay un, una época del año que aparece una playa. Bueno, una vez cada cuatro años sale una playa.
0: ¿O sea sale una pequeña isla?
1: No, se hace más grande. Nomás dura como tres, cuatro días a lo mucho. Y es un evento único. Wow. En los arcos de los cabos, ahí. Abajo, ya ves que está hundido. Sí. Ahí sale esa playa. Y nomás sale una vez cada cuatro años.
0: Me imagino que por la rotación de la Tierra al Sol.
1: Uh-huh de pasar esto? Sí, ahora sí que aquí en México hay cosas increíbles que si no las han visitado les recomiendo antes de viajar a otro país primero conozcan México visiten México y creen derrame económica dentro de México que ahorita es lo que más se necesita
0: Hay un punto interesante o un dato interesante en México tenemos la tercera campana más grande del mundo ¿Sí sabías? No ¿No? Es una campana genial que está en arandas, casi lo olvidaba. Y es la tercera campana más grande del mundo. Y el templo que está ahí es un templo que está hermosísimo. Tiene un estilo gótico, el cual que por dentro se ve enorme. Y la última vez que fui, lo estaban remodelando. Y yo creo que ahorita está hermoso. Sí. También las grandes catedrales que hemos tenido nosotros son muy lindas.
1: Por supuesto. Inclusive tenemos de los mejores arquitectos del mundo. La Torre Latinoamericana, que fue muchos años eh, la torre más grande de todo Latinoamérica. Eh, los estadios que tenemos. Estadios de nivel mundial. Eh... Inclusive en cuestión de... En cuestión de seguridad, tenemos... Eh, tenemos fallas. Pero ahora sí que es cuestión de... Ahora sí que tú como mexicano, desde no dar mordida, eh, reportar todo ese tipo de cosas, porque es lo que quieras que no jode al país. Claro. Pero bueno, gente... Eh, ya nos estamos poniendo muy políticos. Y pues esto... Este fue el especial, básicamente. De lo que fue el 15 de septiembre. Espero que pasen estas fechas de la mejor manera. Respetando a México. No alcoholizándose y poniéndose hasta la madre. Que eso no representa al país. vamos pues a no. representarlo de la manera más chingona posible. Claro, de hacer...
0: Referencia a nuestros héroes patrios, los cuales nos dieron esta libertad.
1: Libertad que, a diferencia de otros países, no gozan.
0: Eh, sí, como países Cuba. Como... En Cuba hay muy poco, muchas cosas que no puedes encontrar. ¿Sí? Ciertos tipos de comidas, digamos que tomates cebollas. No se diga
1: en China, güey. En China están más controlados que nada bajo su gobierno. En su régimen. En otros países que no se puede alzar la voz No se puede crear un podcast como este Porque el gobierno te lo puede tumbar Aquí el gobierno no lo tira Pero Spotify sí sí Aquí no nos monetizan Es lo único que pasa Pero pues (risa) Creo que ya sería todo Por esta semana Y recuerden que viva México Y nos vemos La siguiente semana Y en el penúltimo capítulo de este mes patrio ya se viene octubre ya se viene el mes del terror y creo que vamos a meter historias de terror de artistas y antes Eh, de
0: esto ¿cuáles son sus sus artistas mexicanos favoritos?
1: sí, déjenlo en los comentarios ¿qué artista mexicano prefiere? puede ser de cualquier género rock, pop ranchera electrónica, reggaetón, de todo. Porque aquí en México hay de todo para disfrutar. Y pues, ¿ya sí, sería todo. todo? Bueno, nos vemos la siguiente semana en M de Música y nos pueden checar cada viernes en lo que es Hablando en M. Ya, che- ya estrenamos nuestro pro- primer programa en vivo y pues... Cada martes
0: en M de Música.
1: Martes M de Música, viernes M hablando en M y fines de semana me pueden encontrar a mí en Hablando en 10 Minutos. Bueno, nos vemos. Bye. Adiós.